0: Dante Alighieri. Comedia. Purgatorio. Canto primero. Preludio o invocación a las musas, ahora santas. En una atmósfera de oriental zafiro, las cuatro estrellas de la Cruz del Sur, símbolo de las cuatro virtudes cardinales. El guardián del purgatorio... Hornado con la luz de las cuatro estrellas y con luenga barba de anciano, Catón, que acoge a los recién llegados, escucha las explicaciones de Virgilio y le ordena que lave el tiznado rostro de su pupilo para que pueda presentarse bien limpio al ángel. Obedecen ambos. Maravilla del junco cortado que automáticamente se sustituye por otro nuevo. Por correr mar mejor Isa las velas Al viento De mi ingenio el barquichuelo Que atrás deja peor mar Con sus procelas Y aquel reino segundo Con gran celo Cantaré Do su culpa el alma expía Y se hace digna de subir al cielo Renazca aquí La muerta poesía Oh santas musas Pues soy todo vuestro y me preste Calíope su armonía, inspirando mi voz con aquel estro que dejó a las urracas sin respiro, desesperadas del graznar siniestro. Un color dulce de oriental zafiro que se albergaba en el cariz sereno del aire, puro ya hasta el primer giro, mis ojos inundó de un gozo pleno. No bien pude salir del aura muerta, perturbar a mis ojos y mi seno. El planeta que a amor abre la puerta hacía sonreír todo el oriente, velando a Pisces, que era escolta alerta. Volviendo a mi derecha, alcé la mente al otro polo, donde cuatro estrellas de vi que vio solo la primera gente. El cielo parecía gozar de ellas. Oh viudo septentrión desposeído, viudo por eso, de sus luces bellas. Cuando de su mirar me hube partido, un tanto me volví hacia nuestro polo, do el carro había ya desaparecido, y vi cerca de mí un anciano solo, tan venerable a la primera vista, cual pide para un padre el protocolo. Lucía larga barba, ya provista de canas, al cabello semejante, que al pecho le iba en doble banda o lista. Las cuatro luces santas del semblante le adornaban de fúlgido atavío, y verle era tener el sol delante. ¿Quiénes sois vos que contra el ciego río huido habéis de la prisión eterna? dijo agitando su plumoso avío. ¿Quién os guió? ¿Quién hizo de linterna para alumbraros en la noche rutas entre el negror de la infernal caverna? ¿En la ley del abismo hubo permutas? ¿O es que arriba dictó un nuevo consejo que los réprobos vengan a mis grutas? Mi guía colocóseme parejo y con el gesto y voz me sugería que le rindiera pleitesía al viejo. No vine, le explicó, por cuenta mía. Bajó a mí desde el cielo una señora y empeñó a favor de él mi compañía. Mas si es tu voluntad pedir ahora de nosotros noticia verdadera, pasaré a complacerte sin demora. Este aún no vio la noche postrimera, pero poco faltó, por su locura, para que sin remedio al fin la viera. Fui enviado, según se te asegura, a salvarle sin más camino ovados que este en que me ha metido mi ventura. El mundo le mostré de condenados y mostrarle las almas ahora intento que purgan en tus reinos sus pecados. El contar cuál lo traje es largo cuento. De lo alto baja la virtud que ayuda a traerlo hasta ti, cual lo presento. Su llegada benévolo saluda. Libertad va buscando, que es tan cara, como lo sabe quien morir no duda por ella, cual tú en Útica para que, y por ella la veste, allí dejaste que en el gran día ha de fulgir tan clara. Con las leyes de Dios nadie dio al traste. Este vive y a mí minos no hostiga, que en el círculo estoy con la que amaste, tu Marcia, que parece que te diga que aún la tengas por tuya, Mientras ruego por ella hacia los dos tu gracia, amiga. Llévanos a tus siete reinos luego. Si el decirle de ti no te da enojos, gracias a ti diré cuando a ella llego. Marcia encontró tal gracia ante mis ojos mientras vivía en la tierra, le repuso, que para mí eran leyes sus antojos pero el mal río entre ambos se interpuso y no puede ella herir mi sentimiento por la ley que al dejarla se me impuso. Mas si guía tu paso, a lo que siento, una mujer del cielo, ya es bastante que invoques tan preciado valimiento. Ve y me le ciñes a tu acompañante con un junco y lo lavas, pues te aviso que no cabe ya mancha en su semblante pues no estaría bien que de improviso con un ministro diera sucio el todo, puesto que ángeles son del paraíso. Donde esa isleta, abajo, forma un codo, allí en el punto en que la bate la onda, crecen los juncos sobre el blando lodo. Mal puede un vegetal de tronco y fronda tener ahí, para seguir con vida, sinbrar de junco que al batir responda. Luego vuelta no hagáis de lo que El sol, que ya se anuncia en la alborada, os mostrará del monte la subida. Ya no le vimos. Sin decir yo nada, no tardé en levantarme hasta la altura del guía y me colgué de su mirada. Este habló. Tras de mí seguir procura. Volvámonos atrás, que aquí declina hasta hundirse en el fondo la llanura. Vencí el alba a la hora matutina, que iba huyendo, y de aquel punto lejano adiviné un temblor de ola marina. Cruzábamos los dos el yermo llano como quien vuelve a la perdida estrada y cree, hasta llegar, que vuelve en vano. Cuando llegamos donde la rociada combate con el sol y aún se conserva donde él solo la toca de pasada. Puso ambas manos en la fresca hierba suavemente el maestro. Yo mi cara tendí hacia él de lágrimas acerba, pues me di de su gesto cuenta clara. Así, al lavar, me puso al descubierto el color que el infierno me ocultara. Llegamos luego al litoral desierto cuyas aguas jamás cruzó. De fijo, hombre ninguno en regresar experto. Aquí señóme como el otro, dijo, y, oh portento, al quedar su tallo trunco, la humilde planta, el junco aquel canijo se vio sustituir por nuevo junco. Canto segundo ante purgatorio, en el levante matutino, Llegada del ángel barquero encargado del transporte de almas al purgatorio. Nuevo contingente de almas que adivinan en Dante por su respiración un ser vivo y preguntan por el camino del monte santo. Entre ellas, el músico Casela que, vana ilusión por incorpóreo, corre a abrazar a su amigo Dante. Mantiene con él cordial coloquio y entretiene al grupo de almas expectante e inquieto cantando una canción del poeta, llamada al orden de Catón a sus pupilos. Ya había el sol llegado al horizonte bajo el cenit de cuyo meridiano se alzan Jerusalén y el Santo Monte, y, en arco opuesto, del sector gangiano la noche salió ya con la balanza que pierde en su apogeo de la mano. Con que do de miro en lontananza, el blanco y el rosado de la aurora, veo en oro cambiar mientras avanza. Aún nos hallamos junto al mar a esta hora, que de tanto pensar en el camino el alma, que no el cuerpo, es la andadora y como en el levante matutino por el denso vapor Marte se enciende en el poniente sobre el ras marino, tal veo, que otra vez la vea aquende, una luz por el mar venir tan lista que con el vuelo más veloz contiende. Pronto la hallé, cuando volví la vista después de hacer al guía una pregunta de más volumen y fulgor provista. Observo que a ambos lados luego apunta no sé qué cosa blanca, y por debajo otro albor poco a poco se barrunta. Mi maestro hasta aquí de hablar se abstrajo, mas, alas viendo en lo que blanco brilla, le conoció al piloto sin trabajo. Y me gritó: Doblega la rodilla ante el ángel de Dios y une las manos, hazte ya a ver la celestial plantilla. Él desdeña adminículos humanos, cual vez no quiere remo o vela el vuelo que enlaza litorales tan lejanos. Ve cuál tiende las alas hacia el cielo, moviendo el aire con su eterna pluma, que no se muda igual que nuestro pelo y cuando se acercó sobre la espuma el pájaro divino más fulgía con un fulgor que la mirada abruma. Yo, deslumbrado, prosterné la mía mientras llegaba su bajel ligero, que el agua al deslizarse no partía. Llevaba a popa el celestial barquero, signo de beatitud en el inscrito, y, ocupando la barca por entero. Inéxito Israel de Egipto, a un grito, entonaban cien almas, borda afuera, con cuanto de ese salmo queda escrito. Con la cruz la signó y sin más espera, mientras todas corrían a la playa, él se fue tan veloz como viniera. La turba, sin saber a dónde vaya, pues ignora el lugar, anda sin guía, como el que, incierto, cosa nueva ensaya. De todas partes saeteaba al día el sol, que, manejando su arco ardiente, del cielo a capricornio echado había, cuando el grupo nos vino a dar de frente. Si lo sabéis, mostradnos el camino del monte, suplicó la nueva gente. Y el guía, nos creéis, sin mucho tino, expertos del lugar. Todo andariego es, aquí somos todos, peregrino. No hace mucho que aquí llegamos, luego de andar vía tan áspera y violenta, que subirla de aquí va a ser un juego. Quedó la Grey, que al verme se dio cuenta, por la respiración, que estaba vivo, como el que al pasmo y estupor se enfrenta. Y como anuncio portador de olivo, la gente de curiosa le atropella, sin que nadie a empujarse muestre esquivo, así quedó prendida toda aquella turba en la seducción de mi semblante, casi olvidada de ir a hacerse bella. Un alma vi correr hacia adelante para abrazarme con tan grande afecto que me indujo a hacer algo semejante. Hay sombras vanas, sino en el aspecto. Tres veces proyecté darle un abrazo, mas, al no asir, quedó todo en proyecto. Se me pintó el color del embarazo. Ella, riendo, se me fue. Le sigo para evitar que así me dé esquinazo. Mandóme detener con gesto amigo. Entonces le rogué, viendo quién era, que se parara para hablar conmigo. Ella me respondió, De la manera que mortal yo te amé, te sigo amando. Para, pues. Mas, ¿por qué tu viaje? Espera. Para volver al sitio en que ahora ando, repuse, Oh, mi casela, hago este viaje. Mas, ¿quién le hizo a tu tiempo contrabando? Y él, a mí nadie me ha inferido ultraje. si el que coge a quien gusta y cuando gusta varias veces negóme este pasaje, pues que obedece a voluntad más justa. Los últimos tres meses ha acogido a cuantos el embarco no disgusta. Y así, cuando esta vez al sitio me he ido donde en el mar el tíber su agua sala, cual vez benignamente me ha cogido. A ese puerto ahora el ángel tiende el ala, pues ahí siempre el embarco se habilita al que en el Aqueronte no recala. Si nueva ley, replico, no te quita uso o memoria de aquel tierno canto que solía calmar toda mi cuita, con él consuela el dolorido llanto de mi alma que, con toda mi persona, en el camino aquí ha sufrido tanto. Amor que habla en la mente y me razona, entonó a la sazón tan dulcemente que aún en mi alma parece que lo entona. Y mi maestro y yo y aquella gente que allí estaba nos vimos tan contentos cual si nada turbara nuestra mente. Seguíamos sus notas todo atentos cuando el viejo, con aire de impaciencia, de pronto nos gritó ¿Qué hacéis, solentos? ¿A qué tanta tardanza y negligencia? Id al monte a limpiaros la mancilla que impide a Dios mostraros su presencia. Como cuando, picando la semilla, las palomas, tranquilas, hacen ruedo, sin el recelo usual o la rencilla, si algo aparece que les causa miedo, dejan súbitamente la comida, pues el susto acabó con su denuedo. Así a la banda vi recién venida, sin cantos, desbandarse en la ribera, como el que huye y no sabe si hay huida. Nuestra marcha no fue menos ligera. Canto III Ante Purgatorio. Pavor de Dante al creerse abandonado por Virgilio, pues no ve delante con el sol de espaldas, más que su sola sombra. Palabras tranquilizadoras del guía. Llegada al pie del monte imponente, inaccesible al parecer para el que no tiene alas. Encuentro con un grupo de andar lento, las almas de los que, habiendo muerto excomulgados, han de esperar un tiempo reglamentario para acceder al purgatorio. Un miembro del grupo, el gentil Manfredo de Suabia, cuenta a Dante su desventurado fin de una vida gloriosa y le pide que transmita a su hija Constancia el ruego de que abrevie con oraciones el citado tiempo de espera. Mientras se dispersó la desbandada por el campo en confusa tropelía, buscando el monte donde ser purgada, me acogía mi segura compañía, pues, ¿a quién iba yo a pedir aliento, o quién me iba en el monte a hacer de guía? Parecía sentir remordimiento de sí mismo, ¡oh conciencia digna y pura que hasta el hierro menor te da tormento! Cuando cesó en sus pies esa premura que a la humana conducta así desdora, mi mente se sintió ya más segura y al punto, casi como ensoñadora, me hizo el pico mirar que, sobre el hoyo del mar, más alto el cielo azul perfora. El sol, que ardía todo en llamas rollo tras de mí, se quebró ante mi figura, que a sus rayos brindaba nuevo apoyo. Yo me volví de un lado con pavura, temiendo el abandono, pues veía ante mí nada más la tierra oscura. ¿Por qué tu alma, medrosa, desconfía? Gritó el Consolador a mi costado. ¿No me ves presto a continuar de guía? Ves pero alumbra donde está enterrado el cuerpo con el cual yo hacía sombra, a Nápoles de Brindis trasladado. Si delante de mí nada se sombra, no te admire, lo mismo que el que un cielo no ensombrezca a otro cielo no te asombra. Para sufrir tormentos, fuego y hielo, las almas él prepara en estas zonas. Él lo hace y sobre él como corre un velo. Necio es, pues, quien se juzga si razonas, capaz de andar por la infinita vía que lleva a una sustancia en tres personas. Contentaos los hombres con el cuía, que, de tener acceso al absoluto, holgáraos el parto de María. Y visteis desear, pero sin fruto, gente a quien, con cabal conocimiento, no se hiciera el deseo eterno luto de Platón y Aristóteles comento, y otros muchos. Aquí inclinó la frente, presa un rato de un mudo abatimiento. Y llegamos al pie del imponente monte, cuyo cantil vigía alerta, no hay pierna pronta que asaltar intente. La trocha más quebrada y más desierta, entre el y turbia, es una escala, a su lado, accesible y bien abierta. ¿De qué mano la cuesta es menos mala? Dudó el maestro, deteniendo el paso. ¿Para el que tiene pie, pero no ala? Mientras, buscando solución al caso, bajó el rostro, estrujábase en la mente y ojeaba yo el monte por si acaso. A mano izquierda apareció una gente que hacia nosotros avanzaba lenta, que andar no parecía lentamente. Mira, le dije, con mirada atenta, ve quién consejo nos dará de fijo, si tú no puedes darlo por tu cuenta. Miró y con gesto más tranquilo dijo: Vamos allá, que andar traen liviano. No pierdas la esperanza, dulce hijo. Después de andar mil pasos, tan lejano se hallaba el grupo cuanto piedra aguda alcanza de un hondero en la hábil mano, cuando, al topar con la pared desnuda de la escarpa, agrupóse la partida, mira mirando como aquel que duda. ¡Oh, gente bien finada! —¡Oh elegida! —dijo Virgilio. —Por la paz augusta que en el cielo se os tiene prometida. Decid dónde escalar, menos adusta, permite la montaña el alto risco, que al que más ama el tiempo más disgusta perderlo. Las ovejas del aprisco salen una, dos, tres y el resto queda medrocico, por tierra el morro arisco. Y a la que va delante la remeda, cada una y, sin saber por qué, se para al parar la primera en la vereda. Así, la bendita Grey, no piara, vi a nosotros venir el grupo guía, honesto el porte y púdica la cara. Pero al ver que la luz se interrumpía, proyectando en la roca, por mi canto derecho, una largada y negra estría, se echó hacia atrás el grupo con espanto, y los demás, sin más razón o seso del por qué, va e hicieron otro tanto. Antes de preguntármelo os confieso, que es cuerpo humano lo que veis, lo juro. Quebrada está la luz del sol por eso. No os asombre, antes bien dad por seguro, que gracias solo a la virtud benigna del cielo, os atrepar por este muro. Así el guía, y aquella gente digna, dad la vuelta y tomad la delantera, dijo, alzando la mano cual consigna. Uno, cortando, comenzó, quien quiera que seas, Vuelve el rostro sin pararte, y di si es que me ves por vez primera. Volviéndose hacia él, mirele aparte. Rubio era y bello, mas la ceja, en mi vida, un tajo se la hendió de parte a parte. Negué el supuesto en actitud rendida. Mira, entonces me dijo, y con el dedo alta en el pecho señaló otra herida. Sonriendo añadió, «Yo soy Manfredo, nieto de aquella emperatriz Constanza, por quien, cuando allá estés, pedirte puedo que deas a mi hija la esperanza del honor de Aragón y de Sicilia para hacerle de mí justa semblanza». Volvióme en llanto, en la postrer vigilia, la mortal doble herida al que de grado perdona al que con él se reconcilia. Fue múltiple y horrendo mi pecado, mas la eterna bondad nunca rechaza al que vuelve, hijo pródigo, a su lado. Si el pastor de Cosenza, que a mi casa se aprestó por encargo de Clemente, leído hubiera en mí de Dios la traza, mi cuerpo se hallaría, cabe el puente que le sirvió de tumba en Benevento, bajo un montón de piedras aún yacente. Hoy lo baña la lluvia y bate el viento fuera del reino donde, junto al verde sin sirios, lo llevó para escarmiento. Mas por la excomunión no se nos pierde sin que pueda volver de Dios la gracia mientras que la esperanza siga verde. Cierto que aquel que muere en contumacia con la iglesia, aunque se haya arrepentido, aquí fuera de estar por su desgracia, treinta veces el tiempo allí vivido en terca rebelión si tal decreto no se ve con plegarias reducido. Bien puedes, pues, sacarme de un aprieto, revelando mi estado a mi constanza y el emplazo a que aquí me ve sujeto que a tanto una oración de allí, aquí, alcanza. Canto cuarto Antepurgatorio Primer rellano Paso veloz del tiempo cuando algo absorbente, aquí para Dante, la charla de Manfredo, hace perder la noción del mismo. Entrada de acceso al monte que le señala el grupo de almas y dificilísimo repecho hasta el primer rellano. Descanso en este rellano. Posición distinta del sol. Cambio de los hemisferios y condición de la montaña, más fácil de subir cuanto más se sube por ella. Las almas de los que por pereza esperaron a la hora de la muerte para arrepentirse. Belacqua, amigo de Dante, que practicó en la vida una filosófica y simpática poltronería. Cuando un gozo o dolor nos sobrecoge, haciendo que una facultad de él penda, el alma, que sobre ésta se recoge, parece que a otra facultad no atienda. Y esto niega al error que admitir osa que más de un alma en nos su luz encienda. Por eso, cuando el hombre oye o ve cosa que hace presa en el alma de esta suerte, no ve que el tiempo pasa y no reposa. Porque una facultad el paso advierte del tiempo y otra embarga al alma entera. Libre aquella. Esta atada en lazo fuerte. De ello tuve experiencia verdadera a este espíritu oyendo y admirando, pues que cincuenta grados en la esfera subió ya el sol sin yo advertirlo, cuando el grupo de almas como en rebatiña gritó, «¡Aquí está lo que venís buscando!». El viñador, por miedo a la rapiña, Suele cubrir de zarzas el portillo al madurar las uvas en la viña. Más difícil y angosto era el pasillo que repechamos solos, por las malas, el guía y yo cuando se fue el corrillo. Anoli bajas y sanleo escalas, o trepas abismántova, va, aunque abruma, pie con pie, mas aquí convienen alas. Alas, digo, veloces, con la pluma del gran afán que... En saga de mi guía, luz me iba dando y esperanza suma. Íbamos, pues, subiendo la bravía trocha hendida entre roca a cada extremo, y el suelo pies y manos requería. Al pisar sobre el vértice supremo del cantil, dando vista a un gran rellano, grité, —¡No hay senda que seguir, me temo! Y él a mí. Un paso atrás sería vano. Monte arriba tras mí sigue adelante hasta que alguien por fin eche una mano. Alto, vence a la vista este gigante. No muestra en el alzarse más de nuevo línea que por mitad corta al cuadrante. Yo, cansado, le doy suelta a mi miedo. Oh, dulce padre, —¡Da la vuelta y mira que paras, o si no, solo me quedo! —¡Hijo mío, hasta aquí tu cuerpo estira! —respondió, señalándome un resalto que de ese lado en torno al monte gira. Así espoleado, me lancé al asalto, siguiéndole pisada tras pisada, hasta que a gatas me encumbré a lo alto. Sentándonos... Tendimos la mirada hacia donde subimos, por levante, que mirar lo subido siempre agrada. Primero miré al fondo, costa avante. Luego miré hacia el sol, y me admiraba de sentirlo a mi izquierda llameante. Bien advirtió el poeta que yo estaba mirando absorto al carro de los cielos que entre nosotros y Aquilón entraba. Y él... Si Castor y Pollux, los gemelos, siguieran escoltando a esa lumbrera que ilumina los cielos y los suelos, tú verías girar la roja hoguera del Zodiaco aún más cerca de las osas, si es que no desviaba su carrera. Si te interesa el cómo de estas cosas, imagina que Sion y este otro monte sientan ambos sus moles poderosas en tierra y tienen único horizonte y distinto hemisferio. Así, el trayecto que tan mal supo carretear Faetonte, verás que éste lo exige, en el respecto, por un flanco y aquel por otro flanco, si es que atina a captarlo tu intelecto. Cierto, le confesé con tono franco, que nunca discerní cual hoy disierno sobre esto en que te quede cojo y manco que ese círculo medio del superno cielo, Ecuador según la astronomía, que entre el sol se sitúa y el invierno, por la razón que dice se desvía de aquí hacia el septentrión cuando el judío le veía inclinarse al mediodía mas dime cuánto queda que lo ansío de andar, pues sube elevación tamaña más que puede subir el ojo mío. Tiene tal condición esta montaña, dijo él, que la subida empieza grave y acaba cada vez menos uraña. Cuando, pues, esta te parezca suave, tanto que sientas el subir ligero, como el ir con bonanza en una nave, tocado habrás el fin de este sendero. Allí espera el reposo a tu fatiga. No hablo más, y esto doy por verdadero. No bien dejó de hablar su voz amiga, saltó otra voz de cerca. Antes, acaso, vas a ver que asentarte algo te obliga. Volvimos la cabeza, así de paso, y vimos a la izquierda una gran roca de que no hicimos antes mucho caso. Fuimos allí, y allí vimos no poca gente holgando a la sombra del collado en la postura que indolencia evoca. Y uno de ellos, con pinta de cansado, metía entre las piernas la cabeza, todo él a dichas piernas abrazado. —¡Ese! —dije al mentor con extrañeza—, no se puede mostrar más indolente si hermano llega a ser de la pereza. Volviendo, entonces, nos miró de frente, levantando la vista muslo arriba y dijo, Sube tú, que eres valiente. Le conocí, y aquella angustia viva que hace que al jadear aliento pierda no me impide tomar la iniciativa. Con que le abordo. Con cachaza lerda me corta, ¿Has visto, contra lo que suele, cómo el sol lleva el carro por la izquierda? Su frase, y toda su actitud que huele a indolencia, movióme un tanto a risa. Luego dije, Velacua, no me duele ya de ti, sentándote aquí sin prisa. A la casa de un guía estás alerta, o se ha impuesto otra vez tu antigua guisa a qué subir gimió con voz incierta si en el lugar de expiación me asiento vete el ángel de dios que está a la puerta primero me ha de dar el firmamento las vueltas que me dio mientras viviera pues fue en la postre mi arrepentimiento si es que no hace por mí oración sincera algún buen corazón que en gracia viva otra que aquí no se oye qué valiera y ya el poeta por delante se iba diciendo ven que el sol toca en derroche de luz el meridiano y más arriba cubre marruecos con su pie la noche canto quinto ante purgatorio segundo rellano Amonestación de Virgilio a Dante por sus distracciones ante el acoso a que le someten las almas a verle vivo. Larga teoría de sombras que desfilan cantando el miserere. Las almas de los muertos de muerte violenta y arrepentidos en el último instante. Jacopo del Casero, prohombre de Fano la cual guarda todavía los restos de quien murió perseguido por Atzo VIII de este Von Conte da Montefeltro, que con su heroica muerte en Capaldino, redimió el apellido mancillado por su fraudulento padre, el Guido del Infierno. La sienesa Pía de Ipanokieski, víctima de las iras de su esposo, e integrante de ese delicioso grupo menor de mujeres dulcísimas que impregnan de ternura la comedia. Dejé las sombras, y con paso quedo iba siguiendo a aquel que me conforta, cuando a mi espalda, levantando el dedo, una de ellas gritó, ¡Ved cómo corta los rayos por la izquierda, ese de abajo, e igual que un hombre vivo se comporta! vuelto al rumor que mi atención atrajo vi que yo les causaba maravilla, yo y la luz que rompía mi sombrajo y el maestro ¿cuál es la pesadilla que te hace caminar con pasos lentos? ¿por qué ha de conturbarte tanta hablilla? ven y deja a la gente con sus cuentos sé como el torreón que no doblega su entereza al empuje de los vientos, que, que quien con multitud de ideas brega, pierde de cada una el justo signo, porque el brillo de la una a la otra ciega. ¿Qué decir si no voy? Así, aunque indigno, lo dije al punto, en el color inmerso que al hombre del perdón suele hacer digno. Cortaba en tanto, en caminar transverso, nuestro paso a una larga teoría, cantando el miserere verso a verso. Al notar que mi cuerpo interrumpía la luz, quebrados contra él sus rayos, se hizo un oh ronco su salmodia pía! Y enviaron denuncios dos lacayos, a recabar informes exprofeso. Decidnos qué se oculta en vuestros hallos y el guía podéis iros de regreso y a los otros contar que eso tan raro es un cuerpo cual veis de carne y hueso que si por ver la sombra cual reparo separaron, ya tienen la respuesta y háganle honor que puede serles caro jamás he visto exhalación tan presta en der, con noche ya el azul sereno, o bien nube de agosto, con la puesta, cual vía los nuncios de sandar terreno, y con todos, cual turba que se achucha, echársenos encima sin más freno. La gente que nos cerca en torno es mucha, y te viene a pedir, dijo el poeta, pero tú, sin parar, anda y escucha. Oh alma que buscas beatitud completa con el cuerpo mortal con que naciste, me gritaban. Un poco el paso aquieta. Fíjate si es que alguno conociste, para que hables allí de nuestra suerte. No te induce a parar tanta alma triste. A todos sorprendió violenta muerte en pecado. Ay, si en la hora postrimera el cielo con su luz no nos convierte. Así en gracia murimos, si no fuera que, aunque con Dios en paz arrepentidos, ahora el ansia de verle nos lacera. Y yo, me resultáis desconocidos, mas si algo puedo hacer y ese algo os place, decidlo, y lo he de hacer, oh bien nacidos, por esa paz que espero en desenlace de la marcha que en pos del noble guía del mundo en mundo recorrerse me hace. Y uno. Hablas bien, mas de tus votos fía a cada uno sin que tengas que jurarlos si al querer el poder no contraría. Todos piden, mas oso adelantarlos y te ruego, si vas al territorio que se halla entre Romaña y el de Carlos, me sirvas como fiel recordatorio, en Fano, y la oración del pueblo implores por mis culpas con fin propiciatorio. De allí soy, mas sufrí desangradores golpes con que se fue la sinventura de mi alma en tierra de los antenores, la que creía ser la más segura. Al de éste se los debo, cuya ira cayó en mí con sobrada desmesura. Pero de haber huido hacia la mira, cuando casa me dieron en Oriago, aún estaría allí do se respira. Corrí al pantano en el momento asiago, y entre cañas y barro di en el suelo, que pronto convertí en sangriento lago. Un segundo agregó. Que cumpla el cielo el afán que te trajo al alto monte, como tú ayudes a cumplir mi anhelo. De Montefeltro fui, yo soy Bonconte, Juana, ni nadie por mi bien procura, y eso hace que el bochorno mal afronte. Y dije yo: ¿Qué fuerza o qué ventura tan lejos te extravió de Campaldino que no se halló jamás tu sepultura? Oh, respondióme: Al pie del Casentino se ve un curso fluir, el del Arquiano, que forma, allá del Yermo, el Apenino. Donde pierde su nombre, ya por vano llegué yo, malherido en cuello y gola, huyendo a pie y ensangrentando el llano. Perdí la vista y en la bataola, tras saludar el nombre de María, caí, y allí dejé mi carne sola. Tal fue, y tal dila, mi postrimería. Me asió el ángel de Dios, y el del infierno gritaba, ¡Date que esta presa es mía! A lo eterno te llevas de él lo eterno, por una lagrimilla como paga, pero yo daré a lo otro otro gobierno. ¿Sabes cómo en el aire se propaga ese húmedo vapor que a tierra torna, si hace el frío que en lluvia se deshaga? Pero llegó el que todo lo trastorna, el malo, y agitó vapor y viento con la virtud que, por decir, le adorna. Y el valle, en un ocaso turbulento, cubrió de prato magno al gran macizo de niebla, encapotando el firmamento. Pronto el aire preñado lluvia se hizo. La lluvia, en tromba, se volcó a raudales por el terreno aquel resbaladizo e, hinchando torrenteras y canales, se fue a precipitar en el gran río, sin freno a sus furores torrenciales. En su desagüe halló mi cuerpo frío el fiero arqueano, lo arrastró a bandazos al arno, y desmontó en el pecho mío la cruz que hice al caer con mis dos brazos. Luego, al fin, me ofreció cual lecho inmundo maleza que arrastró de los ribazos. Ay, cuando tú hayas regresado al mundo y descansado de la larga vía, siguió el tercer espíritu al segundo. Acuérdate de mí que soy la pía. Siena me hizo y deshizo me maremma, esto lo sabe bien aquel que un día me desposó anillándome su gema. Canto sexto ante purgatorio, segundo rellano, encuentro con las almas, Benincasa, Guccio de Itarlati, Federigo Novello, el Conde Orso, Pierde la Brocha del grupo anterior, el de los muertos de muerte violenta y arrepentidos en el último instante. Duda teológica de Dante, apoyada en un texto de la Eneida que parece negar que los hados divinos se dejen doblegar por las súplicas de los hombres y explicación pasablemente satisfactoria de Virgilio que, no obstante, remite al interrogante a Beatriz. Encuentro con el mantuano Sordello, tan notable cortesano y político como exquisito trovador que se abraza emocionado con Virgilio. La emoción ante las desventuras de la patria común se transmite a Dante que se dispara en colosal invectiva contra la corrompida Italia y en especial contra Florencia, el más cruel ejemplo de la poesía flagelante dantesca que, Despiadada, no perdona ni a la curia, ni al imperio, ni a las ciudades. Cuando termina el juego de la zara, en repetir el perdedor, doliente, todo el albur y en aprender repara, con el otro se va toda la gente. ¿Quién va delante? ¿Quién de atrás pretende? O de costado hacérsele presente. Él no se para y a uno y a otro atiende mano a este da que de hostigarles esa y así de aquella chusma se defiende así me hallaba entre la turba espesa volviéndoles la cara de continuo y haciendo a cada uno una promesa allí estaba delante el aretino al que el vil guinditaco dio la muerte y el otro que en la casa ahogarse vino clamaba brazo en alto por su suerte Federigo Novello y el de Pisa, que un día al buen Marzucco hizo ser fuerte. Y al conde Orso y al alma de esa guisa que el odio separó del cuerpo amigo, no su culpa, según ella precisa. Del buen pierda la brocha es de quien dijo provea a tiempo aquí la de Brabante, no vaya a sitio peor como castigo. Cuando dejé, siguiendo hacia adelante, las almas que así ruegan que otro ruegue para activar la acción santificante, yo comencé. Paréceme que niegue claramente, oh luz mía, aquel tu texto que el cielo a la oración su ley doblegue. Y esta gente, ya ves, ruega por esto. ¿Sería entonces su esperanza vana o no me es lo que explicas manifiesto? mi escritura repuso es simple y llana y su esperanza no han de ver fallida si es que se mira bien con mente sana pues que la alta justicia en su medida no sufre merma y amoroso fuego paga entera la deuda aquí de vida y allí donde a afirmar tal cosa llego no se obtenía la rogada ayuda porque no le llegaba a Dios el ruego. No te pares empero ante tal duda, en tanto que su luz no ponga aquella entre tu mente y la verdad desnuda. Me refiero a Beatriz al hablar de ella. La vas a ver allí, en la cumbre altiva de este monte, feliz, sonriente y bella. impongamos señor marcha más viva supliqué porque andar no cuesta tanto y escala ya la sombra monte arriba avanzaremos cuesta arriba cuanto permita replicó la luz del día no lo veas tan fácil entre tanto has de ver sin llegar que todavía vuelve el que ya se oculta tras la cuesta tal que su luz tu cuerpo no desvía. Mas mira un alma con la vista puesta en nosotros. Diríase que aguarda a enseñar el camino toda presta. A ella nos fuimos. ¡Oh, ánima lombarda! ¡Cuál estaba saltiva y desdeñosa, y en el mover la vista honesta y tarda! No nos dijo al llegar ninguna cosa, mas nos dejaba hacer solo mirando a guisa de león cuando reposa. Mas Virgilio acercósele, rogando que nos mostrara la mejor su vida, pero ella solo abrió la boca cuando inquirió nuestra patria y nuestra vida. Cuando mi dulce guía comenzaba ¡Mantua! La sombra, tan en sí abstraída, saltó hacia él del sitio en que se hallaba diciendo ¡Oh buen mantuano, soy sordelo! paisano, y uno a otro se abrazaba. ¡Ay, sierva Italia, triste hostal de duelo, navecilla en tormenta sin piloto, meretriz, no señora de su suelo! Alma gentil mostróse él tan devoto al dulce son tan solo de su tierra, que ofreció a su paisano el mejor voto. Tus vivos, sin embargo, se hacen guerra sin tregua, y uno a otro se destroza de los que uno mismo muro y foso encierra. Mira, oh mísera, el mar en que se embosa tu costa, y mira luego bien tu seno. Dime si hay parte en ti que da paz y goza. Justiniano probó a ponerte un freno. ¿Para qué, si la silla está vacía? Así es más oprobioso el desenfreno. Hay gente que al altar debieras darte y dejar que el César libre impere, si a lo que dijo Dios das primicía. Mira que no hay al bruto quien modere, pues nadie castigó sus costillares después que lo embridaste, así no fuere. También tú abandonaste a los azares la bestia, y se ha hecho montarás la pobre, cuando espolear debiste sus hijares. El castigo del cielo caiga sobre tu sangre, Alberto, en juicio claro y cierto, que haga que el que te dé de miedo cobre. Pues permitisteis tú y tu padre, Alberto, por negocios de allá, que aquí sin flores, el jardín del imperio sea un desierto. Ven a ver afligidos los señores, Montechi y Capeletti en desventura, Monaldi y Filipeschi con temores. Ven, soy indolente y a tus fieles cura del mal que en cada caso los aqueja, como el de Santa Fiora, mal segura. Ven a ver a tu Roma que se queja, y, viuda y sola, día y noche clama, ¿por qué mi César en dolor me deja? Ven a ver a esta gente cuánto se ama. Si no sientes piedad de sus enojos, ven aquí a avergonzarte de tu fama. Oh, sumo Jove, preguntar de enojos quiero a ti, en la cruz salvaste al mundo, volviste a otro lugar tus justos ojos, o preparas tal vez en el profundo abismo inescrutable de tu mente un bien para este mal que es insegundo. Toda ciudad de Italia tiene al frente tiranos, de Marcelo Plaza sienta quien es villano y regidor se siente. Puedes, Florencia mía, estar contenta, porque esta digresión a ti no toca pues sabe bien tu pueblo echar la cuenta. La justicia arco y flecha tarde invoca, pues solo quiere un corazón adepto, pero estos me la llevan en la boca. Muchos no quieren cargos, aunque inepto, este pueblo solícito responde sin preguntarle y grita: Yo lo acepto. Alégrate ahora tú que tienes donde, tú rica, tú tranquila, tú discreta prueban hechos verdad que no se esconde. Puso Atenas y Esparta una alta meta, legislando, a sus leyes tan civiles, del buen vivir fijando la receta. Más la pusiste tú, que tan sutiles normas das, que noviembre en sus telares no tendrá ya lo que en octubre hiles. ¡Ay, cómo en tus frenéticos azares cambiaste usos, moneda! ley, oficio y renovaste gentes en tus lares si ves tu situación con claro juicio verás que eres igual que aquella enferma que no encuentra postura y al suplicio dando vueltas engaña sin que duerma canto séptimo ante purgatorio Coloquio entre Virgilio y Sordello, coloquio en que aquel explica su ascripción al limbo no sin dejar traslucir su pena de haber conocido tarde al sol que alumbra en lo alto. El Valle Ameno, donde aguardan las almas de los príncipes más apegados a la gloria terrena que diligentes en el cumplimiento del propio deber. Mención de algunos de estos príncipes flor y nata de la realeza coetánea, el emperador Rodolfo I, Otocar II y Venceslao II de Bohemia, Felipe III el Atrevido de Francia, Enrique I el Gordo de Navarra, Pedro III el Grande de Aragón con sus hijos Alfonso, Jaime y Fadrique, Carlos de Anjou con su hijo homónimo. Enrique III de Inglaterra, y el marqués Guillermo VII de Monferrato. Después de abrazos, reverencias y otros respetos, se echó atrás aquel mantuano y preguntó, ¿Mas quiénes sois vosotros? Aún no habían pisado este rellano las almas dignas de subir al cielo, cuando tierra a mis huesos dio Octaviano. Soy Virgilio y perdí el cielo por duelo, sin otra culpa que una fe vacante. Así mi guía respondió a Sordello. Cual queda el que de pronto ve delante cosa que le produce maravilla y... Es, no es, se repite dubitante. Tal Sordello quedó quien con sencilla inclinación de su talante altivo le abrazó donde abraza el que se humilla Gloria, dijo, del lacio en quien motivo a yo para triunfar la lengua nuestra honor y pres de mi solar nativo qué mérito o qué gracia te me muestra dime si vienes de creerme digno del infierno y de cuál zona siniestra a recorrer los reinos del maligno me movió la virtud que ella me guarde del cielo, dijo. Y vengo con su signo. No el hacer, el no hacer, a ese sol que arde me hizo no ver. El sol que en su alto giro tú anhelas y que yo conozco tarde. Hay allí en las tinieblas un respiro al dolor no a la sombra, en que el lamento suena, ya no como ay, como suspiro. Allí estoy yo y allí tiene su asiento todo infante que pise estos umbrales sin estar de la humana culpa exento. Allí estoy con quien no hubo como tales las tres santas virtudes, mas sin vicio las otras practicó todas cabales. Mas si sabes y puedes, da un indicio que llegar lo más pronto nos permita a donde el purgatorio tiene inicio. Repuso. No hay aquí zona prescrita a nadie, y puedo andar por donde quiera. Mientras pueda, este guía se te invita. Mas mira que la noche ya no espera y pues andar la noche no consiente, hagámosla en posada pasadera. Hay allí a la derecha, cabalmente, almas que conocer te gustaría, si permites que yo te las presente. ¿Qué de noche no cabe travesía? respondió. ¿Obliga a alguno a estar quedo, o es que, si uno quisiera, no podría? Sordelo hizo una raya con el dedo en tierra y replicó. Ni aun esta raya pasarás puesto el sol, y no por miedo, ni porque haya una orden o no la haya, sino que no hay quien tal tiniebla afronte, y al no poder el ánimo desmaya. Pero se puede descender el monte y andarse por la cuesta vagueando, mientras oculta al sol el horizonte. Entonces mi señor, como admirando, Llévame, dijo. Allí donde aseguras que puede estarse a gusto reposando. A pocos pasos advertí, aún no a oscuras, una serie de hollada tras hollada, como en montes de aquí las quebraduras. Allí, dijo la sombra, donde orada un vallejo el cantil como un regazo, de noche esperaremos la alborada. Entre llano y cantil, Oblicuo trazo de sendero guió la caminata hasta donde el vallejo abre un ribazo. Grana, albayalde, finos oro y plata, ébano, añil de un lúcido sereno, esmeralda que, rota, en catarata refulge, ceden en el valle ameno, a hierba y flor de tono variopinto, como siempre el peor cede al más bueno. No sólo ornó natura aquel recinto, mas con la suavidad de mil olores creó un olor incógnito e indistinto. Salve, Regina, sobre el verde y flores cantando almas sentadas ya veía que antes vedaron ver los derredores. Antes que se nos muera el breve día, dijo el mantuano que iba abriendo calle, hasta ellas no exijáis mi compañía. De esta loma veréis con más detalle los actos y los rostros de esta gente mejor que si estuvierais en el valle. El que se siente en lo alto y es consciente de no haber hecho lo que hacer debía y con los otros ni aun cantar consciente. Rodolfo fue el emperador que un día pudo a Italia salvar con lo que importa y que otro ya por tarde no podría. El que con su presencia le conforta reinodo el agua brota en abundancia que a elba moldaba y elba al mar aporta. tocar fue de nombre y en la infancia fue asaz mejor que su hijo Venceslao de adulto dado al sexo y la vagancia. Y el romo, que en el místico sarao al bonachón se arrima tan estrecho las helices desfloró con la huida en Nao. ¡Ay, ve y cómo se golpea el pecho! Ved cómo el otro, mientras hay ah, y exhala, hacen la mano a la mejilla lecho. Son padre y suegro de la infamia gala. El uno y otro su maldad recuerda. De aquí que un gran dolor les apuñala. Aquel membrudo que la voz acuerda, cantando con el fiero narigudo, de toda honra y virtud ciñó la cuerda. Y si el mozo que está atrás, el membrudo, más tiempo le de en la regencia, de padre a hijo el valor pasar bien pudo. Tal no ocurre con la otra descendencia, pues si reinar tocó a Jaime y Fadrique, no han recibido la mejor herencia. Es raro que en las ramas fructifique la humana probidad. Esto lo quiere quien la da, y pide el que se suplique. Lo dicho al narigudo se refiere, igual que a Pedro, que a su lado canta. Así, a Apulia y Provenza el dolor hiere. A la semilla es inferior la planta. Cuanto, más que Beatriz y Margarita, Costanza con su esposo aún se abrillanta. Miradle, aunque de simple se acredita, solo hay sentado a Enrique de Inglaterra, que en sus ramas el nombre rehabilita. El buen marqués Guillermo echado en tierra mira a los cielos entre el grupo ese. Por él Alejandría con su guerra con trista ferrato y Canabese. Canto octavo ante Purgatorio el valle ameno en la hora nostálgica del atardecer plegaria de las almas de este valle a cuyo final descienden dos ángeles de verdes vestiduras y flamígeras espadas para proteger el valle contra la sierpe, según Sordello. Gozoso reconocimiento mutuo de Dante y el gentil juez Nino, que lamenta la infidelidad de su esposa Beatriz Deste y pide oraciones a su hija Juana, aún niña. Llegada de la serpiente a la que ponen los dos ángeles en rápida fuga. Currado Malastina predice a Dante el honor que harán en él sus descendientes al buen juicio que tiene sobre su familia, honor que se traducirá en hospitalidad generosa, que alivie el destierro que nuevamente se le anuncia. Era la hora en que añora el marinero el adiós a los seres que más quiere, Enternecido, y el nobel viajero se llena de nostalgia, cuando hiere la esquila el aire con su son lejano, cual si llorara el día que se muere, cuando, tras abusar la oreja en vano, levantarse una vida aquellas almas imponiendo silencio con la mano. Ella unió y alzó al cielo las dos palmas, como diciendo en su mirar a Oriente: Mis afanes, Oh Dios, tú solo calmas, té luquisante, tan devotamente brotó en su boca y con tal dulces notas que salir de sí misma hizo a mi mente. Luego, no menos dulces y devotas, siguieron las demás el himno entero, fijas en las esferas más remotas. Ve, lector, de captar lo verdadero: que el velo es tan sutil tan delicado, que es fácil traspasarlo de ligero. Luego al grupo gentil, todo callado, vi hacia arriba mirar con ansia viva y palidez de humilde esperanzado, y vi bajar dos ángeles de arriba que blandían flamígeras espadas de una punta por Roma no incisiva. Verdes cual hojas aún recién brotadas, sus vestes tremoló un verde aleteo, al ventalle del ala ventiladas. Posar arriba de nosotros veo a uno de ellos y al otro en la ladera opuesta, completando así el bloqueo. Bien veía su rubia cabellera, pero en la faz el ojo se perdía porque al sentido la impresión supera. Ambos vienen del seno de María, dijo sordelo, a proteger el valle de la sierpe que a entrar en él se había. Y yo, que no sabía por qué calle, miré en torno y, helado, así el seguro hombro de quien no temo que me falle. Sordelo habló. Bajemos al conjuro de las sombras y hablemosles si ese caso. Una buena acogida os aseguro. Apenas dado había el tercer paso, cuando, abajo, uno vi que me miraba cual si quisiera conocerme acaso. El aire hacía tiempo negreaba, mas no tanto que a entrambos impidiera ver lo que la distancia antes velaba. Fuime a él, y él se vino de carrera. ¿Cuánto al verte gocé, gentil juez Nino, no entre precitos sino aquí a mi vera? tras mil saludos del jaez más fino, me preguntó, ¿cuánto hace que viniste al monte tras el viaje ultramarino? De mañana llegué del reino triste, dije, y estoy en la primera vida, si bien, andando así, la otra conquiste. Él y Sordelo, mi respuesta oída, echáronse con gesto asustadizo atrás, cual gente de estupor transida uno a Virgilio se volvió en su hechizo y a alguien sentado el otro. Tú, currado, ven a ver lo que Dios por gracia hizo. Luego, vuelto hacia mí, por ese grado de gratitud que debes al que esconde tal su primer porqué, que hasta él no ha ivado, cuando vuelvas allén del agua donde mi Juana, dile tú que por mí llame me do al inocente se responde. Su madre ya no creo yo que me ame, pues que veo que ya se desentiende de tocas blancas que algún día, infame, ha de añorar. Por ella se comprende cuánto el fuego de amor en hembra dura si la vista o el trato no lo enciende. No le hará tan honrosa sepultura la sierpe que orna el milanés escudo cual celaría el gallo de galura. Así habló y en su rostro verse pudo impreso el sello de aquel recto celo que arde en su corazón grave y sesudo. Mis ojos, entre tanto, iban al cielo, al punto en que éste hace más lento el giro, cual rueda junto al eje en nuestro suelo. A la pregunta de hacia dónde miro, al guía respondí. A las tres estrellas por las que arder el polo este yo admiro. Y él, las cuatro tan claras como bellas que viste esta mañana allí han bajado, y éstas subieron donde estaban ellas. Sordelo le cortó y llevó a su lado, diciendo, mira ahí nuestro enemigo. Y, porque viera, señaló a un costado, hete que por la parte donde abrigo faltaba, una serpiente se divisa la que a Eva el fruto amargo dio, me digo. Cruzaba hierba y flor a toda prisa, mirando atrás para lamerse el lomo como una bestia que la piel se alisa. No los vi, y explicar no puedo cómo se alzaron los azores celestiales, mas sí les vi volar con gran aplomo. Al ver las verdes alas de los tales el aire hender, huyó ella, y dieron vuelta ellos hacia su puesto en vuelo iguales. La sombra que al llamarla fue resuelta, donde el juez, mientras dura el fiero asalto, me mira y con los ojos no me suelta. Así la luz que te conduce a lo alto, hay en tu arbitrio la bastante cera, para llegar al superior resalto, si es que sabes noticia verdadera de Valdemagra o la región vecina, dila, pidió. Pues grande yo allí era, llamaronme currado Malaspina no ya el viejo, sino un su descendiente, di a los míos amor que aquí se afina. Oh, dije, yo no estuve hasta el presente en vuestra tierra, pero, ¿en qué paraje de Europa no es su fama bien patente? Honra tanto al país como al linaje, el prestigio del nombre más que nada. Lo sabe aún quien allí no fue de viaje. Y os juro, Así culmine mi jornada, que no deshonra vuestra honrada gente la pres de vuestra bolsa y vuestra espada. Tal la adornan conducta y claramente. Si un mal jefe abandona el buen camino, ella malos caminos no consiente. Siete veces el sol, habló adivino, no ha de ocupar el hecho que el carnero tapa y cubre con todo el vellocino cuando tendrás tal juicio lisonjero clavado en tu mismísima cabeza con mejor clavo que un hablar parlero si el destino se cumple según reza canto noveno ante purgatorio la noche en el valle ameno visión de dante que durante el sueño, precisamente a la vez que en esa visión se siente raptado por un águila real de plumas de oro que cuelga del cielo, es transportado por Lucía a la puerta del purgatorio. Descripción de la puerta, con su triple escalón en que se ha querido ver una alegoría del sacramento de la penitencia en sus tres partes sustanciales de examen, confesión y arrepentimiento, y del ángel portero que posa sus pies vigilante en el umbral diamantino. Este graba en la frente del lloroso Dante siete P, símbolo de los siete pecados capitales, siete estigmas que irán borrándose según va subiendo el penitente las siete cornisas en que se purgan dichos pecados. Por fin, Abre la puerta mientras se entreoye el té de un laudamos. La concubina de Titón, Eos eh digo, ya blanqueaba en el balcón de oriente, suelta a los brazos de su dulce amigo, imitaban las joyas de su frente al animal de piel viscosa y fría que asusta a coletazos a la gente. Y dónde estaba yo, la noche había dado dos pasos ya de los que daba al subir y el tercero ya caía. Cuando yo, que de Adán mucho guardaba, rendido al sueño, me acosté en la hierba donde el grupo, ya cinco, se sentaba. A la hora en que da su nota acerba con el primer albor, la golondrina, que tal vez su primer dolor conserva, y lejos de este mundo peregrina, la mente, y libre de carnal anhelo, actúa en su visión como adivina, en mi sueño colgada vi del cielo un águila real de plumas de oro y ala abierta marcando el rumbo el suelo. Y me creí encontrar donde, con lloro, a Ganímedes le perdió su raza, arrebatado hasta el celeste foro. Por costumbre tal vez solo aquí casa pensé entre mí, mas de la casa el juego fuera de este lugar tal vez rechaza. Y era como si dando vueltas, luego, terrible como un rayo descendiese y me raptara a la región del fuego. Allí sentí cual si con ella ardiese, tal ardía el incendio imaginado que convino que el sueño se rompiese. No quedaría Aquiles tan turbado, girando el ojo en desvelado giro, e ignorando el lugar y el propio estado, cuando la madre, de Quirón Esquiro, llevó durmiendo en brazos al pequeño, aunque hallaron los griegos su retiro. Como yo me turbé al salir del sueño, pálido como aquel que se desmaya y rígido de espanto como un leño. Solo hallé al guía al despertar, Dios le haya, y el sol, dos horas largas alto el día, y yo, vueltos los ojos a la playa, no tengas miedo, me animó mi guía, ya nos hallamos en lugar propicio, trueca pues en valor la cobardía, ve ahí del purgatorio el frontispicio, mira la escarpa que lo ciñe en torno, y la entrada donde hay como un resquicio. Cuando el alba anunciaba ya el retorno del sol, y tu alma en tu interior dormía sobre el lecho floral del Valle Adorno. Vino una dueña y dijo, Soy Lucía, voy a llevarme al que en sus sueños sueña para aliviar su trabajosa vía. Atrás quedó Sordelo con su peña, y cuando los albores despuntaron, te subió, yo iba atrás, la dulce dueña. Te puso aquí, pero antes me enseñaron sus bellos ojos esa entrada abierta. Después, ella y el sueño se esfumaron. Como aquel que a salir de duda acierta, y que trueca su pánico en bravura, luego que la verdad le es descubierta, así quedé. Y al verme en tesitura más valiente, tiró peñas arriba mi guía y yo detrás hacia la altura. Ves, lector, cómo se hace más altiva la materia y no extrañes si aún más arte pongo porque no se haga tan esquiva. Nos acercamos y en aquella parte que creía hendidura de la roca o la brecha que se abre en un baluarte, veo un triple escalón que desemboca en la puerta, un color cada peldaño y un ujier que nos ve y no abre la boca. Y aunque bien abrilló un ojo tamaño, vi que ocupaba el superior rellano, mas no su rostro, porque hacía daño. Y la espada desnuda, que en su mano lanzaba tan brillantes resplandores, que alcé más de una vez mi rostro en vano. Habló al fin. ¿Qué desean los señores? ¿Y dónde se halla vuestra escolta alerta? Cuidad que esto nos cause sinsabores. Señora celestial, en esto experta, habló el guía, nos dijo hace un instante: avanzad por ahí, que esa es la puerta. Que ella os guíe en el bien hacia adelante, nos deseó cortés el buen portero, subid las gradas que tenéis delante. Fuimos allá y el escalón primero mármol era de un blanco tan pulido que en él pude ver bien mi cuerpo entero. El segundo, de oscuro colorido, cual roca calcinada o bien arena, a lo ancho y largo en cruz estaba hendido. El tercero, que al todo sobrellena, pórfido parecía flameante, como sangre que fluye de la vena. Aquí el ángel posaba, vigilante, ambos sus pies en el umbral sentado, que semejaba piedra de diamante. Por los tres escalones de buen grado, llevóme el guía y dijo, En tu provecho pide que abra, mas pídele humillado. Yo, devoto, a sus santas plantas me echo, pidiéndole que me abra humildemente, no sin darme tres golpes en el pecho. A punta de su espada a él en la frente negraba siete P. Y haz porque laves dentro estas llagas, me exhortó clemente. Ceniza o tierra que tú secas cabes, el color de su túnica tuviera. De entre sus pliegues se sacó dos llaves. Oro la una, plata la otra era. Probó la blanca y luego la amarilla con suerte y me alegré sobremanera. Cuando una de estas llaves se encasquilla y no da recorrido al picaporte, explicó, no hay quien abra la portilla, más preciosa es la una. A que se aporte más arte obliga la otra en el desierre, pues esta es la que mueve o no el resorte. Diómelas Pedro, quien me urgió que yerre más por tenerla abierta que cerrada que al que ante mí se postre nunca cierre. Luego abrió y empujó la hoja sagrada diciendo, «Entrad, mas no tentéis la suerte, que vuelve atrás quien vuelve la mirada». Cuando hicieron crujir el contrafuerte los goznes de la puerta sacrosanta, siendo cual son metal sonoro y fuerte, no rechinó con estridencia tanta tarpeya cuando echaron aquel bueno de metelo al saquear la roca santa. Me volví al primer ruido de ansia lleno y el Te laudamus parecía escucharse en voz mixta y son sereno. Efecto semejante a lo que oía se produce, aunque bien los oídos abras, al sonar canto y órgano a porfía, que un sí y un no se entienden en las palabras. Canto décimo Primera cornisa La soberbia Subida a esta cornisa por el difícil zigzag de una roca quebrada, bajo relieve con escenas representativas de humildad, escenas que constituyen, sin duda, el primer ejemplo literario de sinestesia poética castigo de los soberbios y exhortación a los cristianos, cuya larva, dice el poeta, tiene vocación de mariposa angélica que no encuentra sosiego más que volando al sumo bien. Traspuesto ya el umbral de aquella puerta que no usa el mal amor porque, torcido, derecho lo tortuoso a ver acierta, sentí que se cerraba por el ruido, y si a ella hubiera vuelto la mirada, ¿cómo hallar digna excusa a mi descuido? Subíamos de una roca a la quebrada que ondulaba hacia la una y la otra parte como ola que va y viene apresurada. Aquí conviene usar un poco de arte, dijo el guía, y seguir en cada caso el zigzag que la quiebra al trecho imparte. Y esto hizo tan lento nuestro paso que la luna, con mengua en la figura, volvió al lecho que ocupa tras su ocaso, y aún seguíamos los dos en la hendidura. Pero al llegar a donde el monte, abierto, va retirando atrás su escarpa dura, yo cansado y del rumbo tan incierto, él como yo, pisamos un rellano más solo que un camino en el desierto del borde que al vacío da, a una mano, hasta el pie de la escarpa erecta y lisa, tres veces mediría un cuerpo humano. Y hasta donde a lo lejos se divisa, bien del izquierdo o el del derecho flanco, presenta anchura igual esta cornisa. No la habíamos pisado con pie franco cuando vi que la escarpa, en nuestro torno menos brusca, lucía en mármol blanco un friso de relieves, cuyo adorno haría que de su obra polícleto sintiera y aún natura gran bochorno. El ángel, que bajó con el decreto de la paz tantos siglos suspirada, y el cielo nos abrió tras largo veto, tan veraz se ofrecía a la mirada, que allí esculpido en actitud suave, imagen era, pero no callada. Se juraría que dijera, «Ave», pues también esculpida estaba aquella que, abriendo al alto amor, giró la llave, e impreso en la actitud de la doncella se leía e Echianquiladei talmente cual ciencera si dejara el sello huella. No fije solo en un lugar la mente, me dijo quien del lado me tenía en el que tiene el corazón la gente. Así pues, Moví el rostro y tras María, que acababa de ver de gracia llena, por el lado en que estaba quien me guía, en la roca tallada vi otra escena. A Virgilio pasé con paso breve y por verme acerqué a distancia buena. Mostraba el mármol mismo en el relieve carro y bueyes llevando el arca santa que usurpar santo oficio no se debe. Un grupo en siete coros se adelanta y hace decir a dos de mis sentidos, uno, no canta y otro, sí que canta. También a ojos y nariz, ya no son ruidos, pone el humo de incienso en este paso entre si es o no es desavenidos. Danzando humilde ante el bendito vaso, ropa y piernas al aire, iba el salmista, más y menos que rey en este caso de un palacio a la escena daba vista gran ventanal, y allí Micol miraba cual mujer que el despecho aira y contrista. Yo moví el pie del sitio en el que estaba, para mirar de más cerca otra historia que detrás de mi col blanca irradiaba. En ella se historiaba la alta gloria de aquel ilustre emperador romano para quien consiguió su gran victoria, Gregorio de quien digo es de Trajano, y una viuda, entre lágrima y lamento, sujetábale el freno con la mano. En torno cabalgaba un regimiento de nobles, recamadas en el oro, flameaban las águilas al viento. La pobrecita, entre el tropel sonoro, parecía decirle, ven y venga la muerte de mi hijo por quien lloro, y él responder, espera con tu arenga que regrese. Y ella, Señor mío, como quien del dolor no se contenga, y si no vuelves, y él, lo hará, confío quien siga. Y ella, el bien que de otro viene ves con gracia, y el tuyo con desvío, y él, por fin, ve tranquila, pues conviene que antes te acorra que de aquí me mueva, lo no quiere la justicia y me retiene la piedad. Quien jamás vio cosa nueva ha creado este nuevo hablar visible, nuevo porque en el mundo no se lleva. Mientras me deleitaba en la pasible visión de una humildad tan elocuente, lo hago el que esta lengua hizo posible. Mira, dijo mi guía, cuánta gente se acerca, aunque con tardos movimientos, tal vez sobre el camino nos oriente y mis ojos, que buscan siempre atentos novedad que entretenga o bien halague, no se anduvieron en volverse lentos. Mas no quiero, lector, que se te apague el buen ánimo al ver por un indicio cualquier Dios que el débito se pague. No pienses en la forma del suplicio, sino en después, y, puesto en lo más feo, piensa que todo acaba en el gran juicio. Yo comencé, Maestro, lo que veo gente no me aparece, y sin tu ayuda mal lo veré, que estoy que me mareo. Y él explicó. La condición tan ruda del tormento hacia tierra los arquea, al punto que también yo tuve duda. Mira fijo y harás que tu ojo vea que un hombre avanza bajo cada roca y que el pecho cada uno se golpea. ¡Oh soberbios cristianos, gente loca, que atrás dais pasos en avance ciego, pues que la ciega mente os equivoca! ¿No veis que nuestra larva ha de ser luego la mariposa angélica que no haya más que volando al sumo bien sosiego? ¿De qué decid? El alma se os engalla si sois como un insecto no bien hecho al que la usual metamorfosis falla, como para aguantar cubierta o techo, por mensula tal vez una figura doblega las rodillas hasta el pecho, y, no siendo verdad, verdad ser pura, finge, moviendo a lástima, tal era el gesto de esta gente sin ventura. Mas no era igual en todos, de manera que el peso mismo decidía el gesto, y hasta el más sufrido se creyera que gemía, no puedo más con esto. Canto décimo primero. Primera Cornisa. La soberbia. Enternecedora paráfrasis del Padre Nuestro que rezan los soberbios del Purgatorio por sus propias almas y las almas del mundo. Coloquio de Dante con Humberto Aldobrandesco, con quien los cieneses hicieron pagar con la vida la arrogancia de su tiranía, y con y Gubbio, excelente miniaturista cuyo diálogo con Dante constituye una deliciosa página literaria, descriptiva del quehacer pictórico, chimabue y poético, Guido Winitzelli, Guido Cavalcanti y el mismísimo Dante orgullosamente sugerido de la época. El cienés provenzano Salvani, que supo humillar su altivez con un acto de humildad que le libró de la espera en los rellanos, y alusión a las calamidades que esperan a Dante en el futuro. Oh Padre nuestro, que en los cielos eres, circunscrito no más por la creencia y amor, arriba, a tus primeros seres, loado sea tu nombre y tu potencia por todo ser, como loar es digno de tu amor la dulcísima efluencia. Venga a nos el tu reino, al que, benigno, sabes acompañar de la paz tuya, que es nuestro esfuerzo de ella y de él indigno. Se haga tu voluntad, como a la suya los ángeles renuncian con su osana, sea nuestra renuncia una aleluya. Danos hoy nuestro pan, la cotidiana ración sin que en el áspero desierto se queda atrás quien en correr se afana. Y como perdonamos todo entuerto a los que nos agravian, tú perdona, mas sin fijarte en méritos, por cierto. Ante la tentación se desmorona nuestra virtud, del enemigo inmundo líbranos, pues al mal nos aguijona. A nosotros, oh dueño sin segundo, la petición final nos sobraría, no así a aquellos que quedan en el mundo. Las sombras, pues, por todos a porfía oraban bajo el peso tremebundo, cual carga el que soñando desvaría. Disparmente angustiado y gemebundo, vueltas daba el tropel a la cornisa, purgando la calígine del mundo. Si se dan en orar tan buena guisa por nosotros, ¿qué habrá de hacer por ellas quien cuenta con la gracia por premisa?, lograr que laven pecadoras huellas a fuerza de oración, para que el leve vuelo alcen a la bóveda de estrellas. Que justicia y piedad pronto os releve de ese peso, y podáis mover el ala para que al par de vuestro afán os lleve. Mas mostrad qué camino es a la escala el más corto y, si es que hay más de un atajo, el que tenga su vida menos mala. Pues el hombre, ya veis, con el que viajo, por la carne de Adán que lleva a cuestas, asciende a pesar suyo con trabajo. Unas palabras respondieron a estas, las dichas por aquel con el que yo iba, mas no eran en su origen manifiestas. Por la orilla derecha, cuesta arriba, seguidnos y hallaréis en la ladera un paso de escalar persona viva. Y si esta roca no me lo impidiera, hacia el suelo doblándole a un prohombre la soberbia servis siempre altanera, a este que vive pero no da el nombre, miraría por ver si de antemano le conozco y de mí se apiada el hombre. Soy latino y nací de un gran toscano, nada más que Guilielmo Aldobrandesco, cuyo nombre tal vez no suene en vano. La prosapia y blasón caballeresco me hicieron tan altivo y arrogante que, olvidando igualdad de parentesco, a todo hombre traté con cruel desplante y esto causó mi muerte, como en Siena lo sabe en Campañático un infante. Soy Humberto y le debo esta condena a la soberbia que causó a mi altivo linaje ruina propia y saña ajena. Este peso burlar no puedo esquivo, en forma que a Dios deje satisfecho, haciendo muerto lo que no hice vivo. Escuchando, dejé de andar derecho y me agaché, mas uno, no el que hablaba, se torció bajo el peso y, contrahecho, me vio y, tras conocerme me llamaba, el ojo fatigosamente fijo en mí que al igual que ellos me arrastraba. —¡Oh! —dije—, ¿no eres Oderisi, el hijo y honor de Gubbio, la honra de aquel arte al que en París iluminar se dijo? —¡Hoy triunfan! —contestó—, cual caso aparte, los pinceles de Franco Boloñese, suyo es ahora el honor, y mío en parte. No hubiera sido tan cortés con ese en vida, no hay artista que sublime no se crea y mayor a otro confiese de pagar tal soberbia nada exime, y aún no la pagaría en esta estancia más, pudiendo pecar, a Dios volvime. gloria la nuestra en su arrogancia. El verdor de la fama sólo dura si destaca en el gris de la ignorancia. Creía Chimabue en la pintura ser árbitro supremo, y ha venido Yoto a hacer que su fama se haga oscura. Así un guido ha quitado al otro guido la gloria de la lengua, pero ¿acaso nació ya el que a los dos eche del nido? El humano rumor solo es fracaso de viento que, al soplar por todo el mapa, cambia de sitio y nombre en todo caso. Si de viejo la vida se te escapa, ¿tendrás de aquí a mil años mayor gloria que muerto allá con tu chinchín y papa? Ese espacio es más breve a la memoria frente a la eternidad que un parpadeo lo es frente a la celeste trayectoria más lenta. En la Toscana, de ese reo que va ante mí la fama fue absoluta, y hoy en Siena es apenas bisbiseo. De donde era señor cuando en disputa quebró la ira a Florencia, quien se observa tan señora aquel tiempo como hoy puta es vuestra fama del color de hierba que viene y va, y aquel la decolora que la hizo de la tierra alzarse se acerva. Contesté, tu sermón me corrobora en la humildad y mi hinchazón enmienda, pero dime de quién me hablas ahora. De Provenzán Salvani que la prenda, replicó, paga aquí presuntuoso de sujetar a Siena por la rienda. Así anduvo y así anda sin reposo, ya difunto, que tal moneda paga quien se ha mostrado allí tan ambicioso. Yo pregunté, si el alma que rezaga su contrición al cabo de la vida, abajo, sin subir, vaga y divaga, el tiempo que vivió, si una cumplida oración no reduce el largo plazo, ¿cómo a éste permitieron la subida?, cuando tenías más poder su brazo, dijo. En la plaza pública de Siena se puso a mendigar sin embarazo para poder pagarle la condena en la prisión de Carlos a un amigo, y el mendigo temblaba en cada vena. No diré más, y oscuro es lo que digo, pero antes de muy poco tus paisanos harán que eso lo pruebes tú contigo. Esto le hizo subir de los rellanos.